0: Willkommen zurück zu IMDb Top 250, eigentlich heißt die Serie ähm. Top 250, ich weiß nicht, warum ich immer IMDb dazu sage. Ich der ich Luke ist ist Ja, Vermutlich, ja, aber ich meine, es ist ja auch äh, die Seite, auf der diese Liste sich befindet. Colin ist heute dabei. Hi, ihr kennt mich vielleicht von
1: solchen Filmklassikern, Unbekannten wie 12 ist Gnade oder... Wenn ihr auf das Pop, äh, wenn auf das Podcast hört, ähm, ich habe da mal bei Planet Film League mitgemacht vor langer Zeit so einem komischen Podcast, was, wo man über Filme was redet. Was ist das? Was ist Das ein so Podcast? kenne ich gar nicht.
0: Okay. Ähm, also, äh, egal, äh, was, was äh, deine komischen, ähm, deine komische Vorgeschichte angeht mit diesen merkwürdigen Podcast. Äh, wir reden heute über ähm, äh, Hayao Miyazakis äh, Film Spirited Away bzw. Äh, Chihiro's Reise ins Zauberland. Und deshalb bist du dabei. Jo.
1: Ja, dabei bin ich, weil du mich irgendwie auf Slack verlinkt hast und ich dann mal wieder gelesen habe, was drin stand. Und ich mir dachte, Cheers, ja. Reise ins Zauberland. Geil, den habe ich das letzte Mal vor ungefähr 15 Jahren gesehen. Fand ich irgendwie Super. cool. Möchte ich machen. Cool. Das freut mich sehr. Dann muss ich dich vielleicht einfach häufiger verlinken. <lacht> vielleicht. Ja, das Problem, dass ich nicht mehr so dabei bin, es tatsächlich ein zeitliches und dass sich unsere Arbeitszeiten und Freizeiten ganz doof überschneiden, also ich yeah. weiß nicht, wie oft ich dabei sein werde, an alle Fans von den alten, glorreichen, goldenen PFG-Tagen, die jetzt mm. Hoffnung auf eine glorreiche Rückkehr von mir hatten, ich muss euch leider enttäuschen, ich glaube, das ist eher so was Sporadisches,
0: aber hey, mich freut's voll, dass ich einmal wieder dabei sein kann. Ich freue mich auch sehr und ich werde es auch nicht unterlassen, äh, die Episode auf allen möglichen Kanälen hart zu bewerben mit Kalle, Colin is back. Oh wow, ich würde es fast lustiger, wenn du es einfach nicht ankündigen würdest und ich plötzlich auftauche. Ja, Special Guests, so wie ja. bei Red Letter Media, wenn Mac ja, genau. Macaulay Culkin einfach im Hintergrund plötzlich dasteht. Sowas. Ja. <lacht> ähm, wobei tatsächlich einige Leute sich erkundigt haben, äh, wann du mal wiederkommst. Also, das habe ich sogar ähm, mitgekriegt, das hat mich sehr gefreut. vermisst, ja. Es tut mir leid, dass ich
1: irgendwie verschwunden bin, verschollen bin. Ähm, man kann vom Podcasten nicht leben, jedenfalls wir nicht. Und ja. wir haben alle einen Hauptjob und das Leben fordert ja. vieles von uns. Und so hat sich halt ergeben, dass ja, Jobs ändern sich, Zeiten ändern sich, dass man halt irgendwie nicht mehr dazukommt so viel. <lacht> und bevor ich jetzt erst und anfange, den Podcast
0: zu hasse, habe ich lieber
1: erstmal auf Eis gelegt.
0: Ja, ich, ich meine... Es ist absolut legitim ja. und äh, äh, ja, wenn ich jetzt im Jugendhaus arbeiten würde, statt in einer straffälligen Hilfe, dann wäre es bei mir halt auch irgendwie äh, schwieriger. Ähm, beziehungsweise dann könnten wir zwei quasi das, das, das äh, <lacht> Tagteam sein und die Stimmt. anderen die, <lacht> die späten Aufnahmen. Ja. ja, gut. Ach, ja. Aber vielleicht irgendwann. <lacht> ja,
1: vielleicht irgendwann mal, wenn einer von uns wieder Job wechselt,
0: was sicher ja, irgendwann passiert. Ja, ich meine, nichts siehst für immer. Eben, okay, eben. aber dann können wir ähm, jetzt über über den, über den Film äh, reden, also auch wenn mhm. meine Serie ja allgemein die Serie ist, in der wir am meisten nebenher labern. Da haben wir schon mal gut losgelegt. Ja, ähm, ich lese jetzt nicht die ganzen Voice-Actor vor, das habe ich nämlich damals schon im Directed-By gemacht und mich komplett blamiert. Äh, ich... Ja, also ist, der Film ist von Hayao Miyazaki und es geht um ein äh, junges Mädchen, sie soll glaube ich so zehn, zehn Jahre alt sein, ja ähm, die mit ihren Eltern in ein neues Dorf zieht und dann ähm, oder in ein neues Haus äh, und dort mitten im Wald auf ein magisches Land voller äh, Geister aus der japanischen Mythologie trifft, wobei ihre Eltern dann von einer bösen oder sagen wir mal von einer Hexe, sie ist nicht pur böse, aber halt von einer Hexe, ähm, in Schweine verwandelt werden. Äh, und sie muss dann im Badehaus der Götter und Geister, die, die das diese Hexe betreibt, arbeiten, um ihre Eltern letztendlich auszulösen. Das war eine ganz Ganz,
1: ganz grobe Zusammenfassung.
0: Ähm, es ist schwierig bei dem Miyazaki-Film, weil ähm, du hast vor der Aufnahme kurz angesprochen, dass du gar nicht so richtig weißt, worum es mhm. in dem Film geht. Und ich kann das ein Stück weit verstehen, weil ähm, die Filme von Miyazaki häufig jetzt nicht so den klassischen Plot haben, was groß großteilig daran liegt, dass der ähm, ja nie mit einem vorher geschriebenen Storyboard arbeitet, sondern quasi immer nur anhand der Zeichnungen, die er da so macht, die Geschichte entwickelt. Ah, interessant zu wissen. Ja, ihr merkt
1: gerade, ja. ich bin eigentlich ein bisschen außer meinem Element. Ähm, falls ihr euch an früher <lacht> erinnert, ich war nie so der Mensch, der sich mit Animes auskannte oder mit ähm, irgendwie einen Bezug dazu hatte. Ähm, mhm. Und war immer eher etwas überfragt, was diese Show und Irgendwie <lacht> fand ich diesen Film trotzdem schon immer cool. Ich habe den halt als Jugendlicher gesehen, damals noch mit meiner Mutter zusammen. Die meinte, hey, das schauen wir jetzt mal. Und ich weiß noch, dass ich es dann irgendwie erstmal komisch fand und weird und nichts damit anfangen konnte. Aber irgendwie drüber mhm. nachgedacht habe und dann so im Nachhinein ziemlich cool fand. Und seitdem habe ich ihn nicht wieder gesehen bis gestern. Und ich dachte, damals war ich einfach zu jung, um ihn zu verstehen. Stellt sich raus, ich <lacht> bin einfach zu dumm, um ihn zu verstehen. Also <lacht> Okay, hab, was, was verstehst du denn nicht? <lacht> ich ver ich weiß nicht, was der Film mir sagen möchte. Der Film ist verdammt amüsant und verdammt unterhaltsam. Es mhm. passiert die ganze Zeit extrem wirder Shit, der teilweise ein bisschen zusammenhangslos wirkt und es aber trotzdem schafft, einen zu unterhalten. Man, es macht einfach total Spaß, diesem Mädchen zuzuschauen, wie es durch diese Wirdewelt Welt an Fröschen, Enten und Schleinwesen mhm. läuft. Und jede Szene passiert was Neues, was man einfach überhaupt nicht erwartet hat, weil man nicht so, weil man einfach nicht so eine Fantasie haben kann, dass man sich sowas ausdenkt. Mhm. Und das ist, okay. finde ich, irgendwie verdammt schön anzuschauen, auch wenn ich danach mich frage. Was ist der tiefere Sinn gewesen, dieser Story? Und was wollte okay. der Film mir sagen? Aber du es ja schon, du es ja jetzt, jetzt zum zweiten Mal. Du kannst mir sicher weiterhelfen.
0: Ja, natürlich. Ich kann dir sehr, ich kann dir sehr viel weiterhelfen. Also mhm. ähm, ein, ein, äh, ein Aspekt, der bei Miyazaki häufig mit reinspielt und bei diesem Film vermutlich fast am meisten von allen seinen Filmen, ist, dass er die Ambivalenz äh, von japanisch-mythologischen Gottheiten und Geistwesen äh, versucht in seinen Filmen einzufangen. Also eine sehr traditionelle Sicht auf Natur, äh, die in dieser japanischen Mythologie innewohnt. Die jetzt nicht irgendwie wie, keine Ahnung, im, im, im Christentum äh, so die, bö die, die guten Engel und die bösen Teufel äh, und Dämonen und was auch immer äh, als, als Symbol hat, sondern eher diese Wesen, die halt existieren, so wie die Natur mhm. auch, äh, neben dem Menschen her, die so auch ihr eigenes Ding irgendwie machen, die manchmal Einfluss nehmen auf die Menschen, aber eher so indirekt, also die wollen eigentlich gar nicht Einfluss nehmen und die weder gut noch böse sind, sondern halt einfach ähm, ambivalent, so wie, der, so wie die Natur selbst könnte man sagen. Also mhm. in Rollenspiel äh, äh, wären die vermutlich chaotic neutral bis äh, true neutral, <lacht> ähm, diese Gottheiten. Und mhm. die Figuren, die du angesprochen hast, diese merkwürdigen Frösche und was auch immer, sind tatsächlich alle in japanischer Mythologie verortet und stammen daher äh, als, als Symbolcharaktere. Was den Plot an sich angeht, Miyazaki wollte diesen Film machen, nachdem er erlebt hat, wie seine zehnjährige Enkelin oder neunjährige Enkelin mit ihren Eltern interagiert. Und ähm, Chihiro ist auch ganz arg inspiriert von seiner Enkelin. Und was ihn am meisten interessiert oder, oder genervt hat, war, ähm, dass die Enkelin seiner Ansicht nach sehr kluge Ansichten vertreten hat und sehr ähm, eigentlich überlegt äh, äh, über die Welt und, und so gesprochen hat, während ähm, seine, äh, sein Sohn und, und die, die Mutter des Kindes, also äh, die, die, die Generation zwischen ihm und der Enkelin, äh, ziemlich ahnungslos und, und tollpatschig und, und sehr ähm, von sich selbst überzeugt äh, durch die Welt gelaufen sind. Und für ihn spielt auch häufig die, die Natur ähm, insofern eine Rolle, als dass sie eben von dieser Generation, die er da so verachtet eigentlich, ähm, verschmutzt wird, seiner Ansicht nach. Das, das sieht man gerade in der Szene mit dem Flussgott, der da gereinigt wird, was von ihm, also er selber hat mal irgendwie bei so einer Flussreinigung mitgemacht äh, und irgendwie Fahrräder aus dem Fluss gezogen und deshalb ist da auch ein Fahrrad in diesem, in diesem Gott da drin. Und, und quasi so der, die, die ganze Message dieses Filmes ist, die Generation, äh, die zu der Zeit äh, die Erwachsenen Erwachsenen waren, ähm, als der Film gemacht wurde, die sollten sich eigentlich auch mal ähm, darauf konzentrieren, was, die, was, die, was ihre Kinder zu ihnen sagen, weil ähm, die ja auch häufig schlaue Dinge von sich geben. Und natürlich Umweltverschmutzung ist böse und Peace to the World und so. Das ist, ein, das ist immer so die Message, die mit drin steckt mit dieser Umweltverschmutzung. Das hat er eigentlich in fast allen seinen Filmen drin. Es ist auch mehr so, mehr so ein Nebending, aber das Hauptding ist tatsächlich Generationen, äh, was ist das, Boomer, nicht wirklich mhm. so, so Zwischen-Boomer, ähm, hört mal auf Gen X.
1: Ja, so. eigentlich genau das, das, was jetzt los ist, nur vor 19 Jahren schon in einem Film.
0: Ja, ähm, schon. <lacht> also ich habe auch gedacht so, yo, ähm, ist das der Greta-Film oder was geht? <lacht> ja, also die Aspekte ja. kamen schon rüber, vor
1: allem, dass diese Wesen alle so verdammt fast bipolar sind teilweise. Mhm. Dass halt irgendwie so was es nicht einfacher macht, den Film zu verstehen, um ehrlich zu sein, aber es irgendwie umso amüsanter macht, ihn anzuschauen, ähm, mhm. sind, ist eben, dass die Wesen so mal das machen, mal das machen. Vor allem Yubaba irgendwie so komplett komische Regeln hat, die in dem Film mhm. nicht so genau erklärt werden, nach denen aber komplett jeder irgendwie handelt. Und man kann so ein bisschen erahnen, was diese Regeln sind. Und es ist irgendwie so ein so ein merkwürdiger Satz Regeln, der, der, der irgendwie nicht mal wirklich ein... Jetzt denke ich viel zu pragmatisch. Ja. Von ihr als Herrscherin aufgestellte Regeln sollten doch irgendwie ihrem Zweck dienen und zu ihrem Ziel gut sein und ihr helfen. Aber ist halt einfach <lacht> überhaupt nicht so. Ist teilweise so und teilweise halt auch nicht. Sie muss sich an ihre eigenen Regeln halten am Ende. Und es ist irgendwie weird anzuschauen. Aber das macht diesen Film... Für mich hat es einen Reiz ausgemacht, diesen Film anzuschauen, weil man einfach zuschauen kann. Und mhm. es passiert immer was Unvorhergesehenes, immer was, was man nicht erwartet. Ähm, du hast das Fahrrad angesprochen, irgendwie plötzlich zieht er aus diesem Schleim, diesem Faulgott ein Fahrrad raus, Dann ist ja dann gar kein Faulgott, sondern dieser Flussgott. Und wenn man die, den Kontext, den du mir jetzt gegeben hast, nicht kennt, dann ist es einfach nur so, plötzlich taucht dann ein Fahrrad auf. Mhm. Und äh, es ist amüsant, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Aber ich mhm. muss, halt, muss halt zugeben, ich habe in dem Moment nicht verstanden, was das bedeuten soll. Gut, dass du es mir jetzt erklärst.
0: <lacht> ja, ich meine, ähm, ich glaube, damals, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich ihn auch nicht, also habe ich überhaupt nichts, äh, vielleicht so ein bisschen was verstanden, aber es war auch so, was? Ja, genau. Was, was du hast dann relativ hier?
1: viel recherchiert wahrscheinlich, oder?
0: Ja, ich meine, allein dadurch, dass wir halt diese, diese ganze Serie über all die Miyazaki-Filme mhm. gemacht haben, ja. Joe hat viel recherchiert, ich habe viel recherchiert, Ted äh, wusste eh schon wahnsinnig viel über die Filme. Und es ist auch so, ich, ich bin ja schon eher so ein Anime-Kind, früher mehr gewesen, heute ein bisschen weniger, aber natürlich hat man dann auch eine gewisse Crowd, mit der man kommuniziert und da ist auch viel irgendwie... Halbwissen, mhm. Nebenwissen über die Miyazaki-Filme immer so auch gewesen. Ah, ja. Also, okay. ne, wenn einer dann irgendwie in einem Forum, wenn du irgendwie in einem, in einem Forum unterwegs bist und dann erwähnt einer Miyazaki und dann fachsimpeln alle drüber da. Irgendwann, so ein paar Sachen merkt man sich mhm. dann halt schon. Auch, auch wenn ich da jetzt nicht so wirklich fachsimplerisch damit interagiert habe damals. Aber so, so ein Grundwissen über die Filme war, war dann schon relativ früh da bei mir und wir haben es halt wahnsinnig viel dann drüber geredet einfach. Also wir haben es so zerredet, <lacht> <lacht> ähm, ich bin sehr froh, dass du dabei bist und da ein bisschen frischen Wind mitbringst, weil sonst würden wir wahrscheinlich so reden. Ja, ist ja ganz klar, da geht es ja da. Ja. Ja, ja, gut,
1: dann freut es mich dabei zu sein. Gut, dass ich frischen Wind <lacht> reinkomme. Gut, dass du da
0: bist, um mir Sachen zu erklären, weil ich fühle mich verdammt aus <lacht> am, meinem Element inzwischen. <lacht> ja, das ich meine, ähm, ich finde es interessant eigentlich, weil äh, das ist ja auch, also äh, es, es ist ja spannend, dass gerade dieser Film so weit oben ist weil er ja schon auch einer von den Miyazaki-Filmen ist. Ich weiß nicht, wie viele andere du von ihm kennst, aber der, der schon einer der Weirderen ist und nicht so eine klassische Storyline in dem Sinne hat. Also im Verglichen mit Mononoke zum Beispiel, falls du den gesehen hast. Äh,
1: Mononoke habe ich nicht gesehen. Ähm, ich, alles, was ich von ihm gesehen habe, habe ich im Zusammenhang des Podcasts über ähm, gesehen. Dass Ich schaue gerade noch mal rein, was er gemacht hat. Vergiss es, ich habe fast nichts von dem gesehen. Also Totoro habe ich auch gesehen, natürlich. Das ist genauso mhm. wie Chihiro, da kommt man nicht drum rum. Ja. Aber ich dachte, da, wir hätten mal in einer Challenge ein oder zwei Filme von ihm gehabt, aber die sehe ich jetzt gar nicht wieder.
0: Ich, ich habe es ich nicht mehr so... Also, äh. also hab um zusammenzufassen, auch.
1: ich habe nicht viel von ihm gesehen. Ich habe die Sachen gesehen, um okay. die man nicht rumkommt. Mhm. Und bei Totoro, den habe ich jetzt nicht wieder gesehen. Den habe ich zur ähnlichen Zeit gesehen wie Chihiro und mein Eindruck ist dass halt irgendwie cool anzuschauen, aber what the fuck happened?
0: Ja, ist, ja. Ich meine, Totoro hat noch weniger als der Film halt irgendwie gar keinen Plot. Also das ist halt wirklich einfach nur, er hat so ein paar Filme, die halt einfach eher Slice of Life sind, könnte man sagen. Die, die einfach nur ein Leben darstellen. Mhm. Gut, hier Chihiro ist es natürlich ein sehr ähm, weirdes <lacht> Leben und es gibt schon Character arc es gibt schon, schon Charakterentwicklung in ihr, ähm, aber in Totoro gibt es das gar nicht so. Die, das sind halt einfach zwei süße Mädchen, die in einer magischen Welt ähm, ihre kleinen Fantasieabenteuer mhm. erleben, während ihre Mutter krank im Bett liegt. Ja, Das ist, das ist der Film. Ja. Und und da, da könnte er da könnt auch fünf Stunden damit füllen und ich würde es mal gerne anschauen. Also das, das ganze japanische Slice-of-Life-Genre funktioniert ja so, dass es wenig Charakterentwicklung gibt, sondern halt einfach da ähm, Charaktere miteinander interagieren, die gesetzt sind und das ist, das ist die Handlung. Ich würde
1: jetzt gerne mitreden, aber ich kann mich bei Totoro echt nur noch an das Viech erinnern mhm. und nicht viel mehr. <lacht> okay. Wie gesagt, das ist sehr lange her, dass ich die Filme das erste Mal gesehen habe und das ist, sie haben einen Eindruck hinterlassen, aber ich habe auch bei Chihiro gestern gemerkt, ich dachte, ich hätte ich dachte, ich dachte den Film genauer in Erinnerung. Und ich hatte Aha. eher so den Anfang ein bisschen in Erinnerung, dann so ein kleines Stück aus der Mitte und dann das Ende wieder. Und ein Großteil einfach vergessen, dass das passiert ist. Was vielleicht damit zusammenhängt, dass es nicht wirklich mit dem Plot zu tun hatte. Mhm. Ähm, weil ich nenne es mal so, das, woran ich mich erinnert habe, waren die plotrelevanten Szenen, wenn das irgendwie Sinn macht. Mhm. diesen Den Einstieg, wie sie halt da hinkommen... Ähm, daran konnte ich mich erinnern, wie sie in Schweine verwandelt werden, dann an längere Zeit nichts mehr, dann an diese Haku-Drachengeschichte und dann wieder, wie sie, die, wie sie wieder rausgehen. Das waren die drei Sachen, an die ich mich erinnert habe. Und das war ja dann effektiv vom Film 20 Minuten oder so?
0: Ziemlich, <lacht> ja. <lacht> jo. Ja. Ähm, wo, wobei die Haku-Szenen, die habe ich immer mit einem wandelnden Schloss verwechselt weil da gibt es eine ähnliche, ähnliche Plotline mit einem Typen, der ein Raben, also ein, ein Magier, der ein Rabe ist und eine Frau, die sich in den verliebt und ach, ja. ähm, es, 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 es kommen noch mhm. einige Miyazaki-Filme auf uns zu in der Liste, allerdings viel weiter unten und äh, da, kommt, da kommt schon mehr Plot würde mhm. ich sagen, in den anderen Filmen. Da gibt es schon mehr Plot und es ist ein bisschen, bisschen Plot-basierter. Und es liegt auch daran, dass er dann gemerkt hat, nämlich gerade nach Chihiro, dass es diesen amerikanischen Markt gibt, der sehr wohl interessiert ist an mhm. den Dingen, die er macht. Man kann ihm das jetzt vorwerfen, dass er versucht hat, ein bisschen in die Richtung zu pandern oder er hat sich halt einfach ein bisschen auch anders entwickelt. Ähm, wobei seine früheren Filme auch plot-driven waren. Ähm, das ist nicht so, dass er da jetzt irgendwie komplett sich selbst untreu wurde. Aber ich würde sagen, die aktuelleren Filme, die haben dann schon auch versucht, in die Richtung ein bisschen äh, dann zu gehen, den amerikanischen Markt auch so, sagen wir mal, nebenher abzugreifen. Aber sein Ziel blieb immer der japanische und da war auch am Profi profitabelsten. Ähm, aber das ist der allererste japanische ähm, Animationsfilm und bis heute der einzige traditionell animierte Film, der ähm, den Oscar für Best Animated Picture abgeräumt hat. Mm. Ja, ähm, und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum er so weit oben in der Liste ist und so mhm. sehr von den Leuten noch gemocht wird, weil das war halt so für den amerikanischen Markt, der durchaus auch IMDb dominieren dürfte, ähm, der Punkt, an dem die äh, dann Miyazaki kennengelernt haben.
1: Mhm, macht Sinn. Du kannst irgendwie Gedanken lesen. Ich wollte dich fragen, ob du erklären kannst, warum Chihiros Reise ins
0: Zauberland so weit oben ist. Das, das so ist irgendwie. meine Erklärung dafür. Ja. Das ist meine Erklärung, ähm, weil tatsächlich weder bei mir noch bei Joe noch bei Ted ist der auf Nummer 1 in unserer Miyazaki Ranking-Liste und ich glaube auch nicht, dass es so viele Leute, ja, ich meine, ein paar Leute haben uns, glaube ich, widersprochen, aber, ähm, es ist, es ist durchmischt, ich glaube ich glaub, es ist sehr subjektiv, welchen Film man von ihm jetzt am, am meisten mag es ist sowieso immer subjektiv, welchen Film man am meisten mag, aber mhm. in dem Fall ist es sehr die Filme sind sehr gefühlsbasiert so die, ja, definitiv. die, die, die sprechen bestimmte Gefühle an und wenn man für manches eher ähm, empfänglich ist, dann mag man das mehr, wenn man für anderes mehr empfänglich ist, mag man das mehr aber der ist so halt der Einstiegspunkt glaube ich, das, das ist meine Theorie, warum er so weit oben ist hm, macht ähm, Sinn. Entschuldigung, da ja. gibt dann ja, ja, ist okay. ist ja. okay, mittlerweile. <lacht> <lacht> Kannst du sagen, wie du willst. Ja, <lacht> es,
1: ich, mich stört es immer wahnsinnig, wenn andere Leute Macht Sinn sagen und ich äh, sage hey, selber Macht Sinn, das ist ein, ja, ich wurde so oft korrigiert, dass es anfängt, mich bei anderen zu stören, aber ich habe es halt noch nicht geschafft, selbst umzustellen. Egal. Tja. Wie war das mit Off-Topic? Zurück zum also, Film. Ja. Die Animation ist saugeil. Sieht ist total großartig. geil aus. Ja, das großartig. war so der Moment, ähm, wo ich den Film angemacht habe und mir dachte, der Film kam schon 2000 rum raus, oder? Und nochmal vor kurzem nachgeschaut habe, weil die Animation so geil war. Und dann wieder drauf geschaut habe. Und es ist einfach so wunderschön gezeichnet. Mhm. Das ist mir vor ich allem meine... am Anfang aufgefallen. Das ist, das ist vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, warum es mir ausgerechnet am Anfang aufgefallen ist, ähm, nachher ist alles einfach so bunt und fantasievoll, dass es vielleicht ein bisschen in den Hintergrund rückt, wie schön es animiert ist, aber am Anfang diese alltägliche Welt, diese Autofahrt ist einfach cool. Und immer wenn man mal ein bisschen ein einfacheres einfaches Bild mit weniger bunten, fantasievollen Le Wesen hat, merkt man in den Details, wie schön der Film, wie viel Mühe sie sich da gegeben haben, in den Spiegelungen, in der Animation. Das ist wirklich cool. Das hat mir das hat mich voll überrascht. Ich hatte irgendwie was nicht ganz so gut animiert ist, erwartet. Mhm. Nicht, weil ich dachte, dass der Film vielleicht animiert ist, sondern einfach, weil ich nicht erwartet hatte, dass ein Film
0: so gut animiert sein
1: wird, kann.
0: Ja, vor allem vor allem traditionell gezeichnet, ja, also ein Cell ein, mit Cells äh, gemacht, ja. also ja komplett mit, mit ja. Cells gemacht. Und es, äh, es gibt ja auch noch wahnsinnig viele Cells, die aus der Produktion dann verkauft wurden. Also irgendwie, also wirklich so die original ähm, äh, äh, ja ich weiß nicht, ich, mir fällt gerade kein anderes Wort für Cell ein, das ist kein Synonym. Ähm, also halt die die, die die Dinger, auf denen da halt gezeichnet wurde, ähm, die dann äh, quasi einfach der Reihe nach abgefilmt werden. Ich weniger. weiß ehrlich
1: gesagt auch nicht, wie man es auf Deutsch nennt.
0: Ja, aber also davon gibt es noch jede Menge im Handel. Ähm, also jetzt nicht im freien Handel, aber die halt versteigert werden für mittlerweile ganz schön viel Geld. Ja äh, klar,
1: ich meine, das Ding ist ja auch gehalt ohne Ende wenn man sowas verkaufen kann, kann man erstmal aufhören zu arbeiten.
0: Ja, äh, <lacht> apropos aufhören zu arbeiten. Das war der allererste Film, äh, vor dem Miyazaki gesagt hat, ja, jetzt, jetzt werde ich so langsam mal in Rente gehen. <lacht> Na, Und das hat Mann ja gut ist, funktioniert. Ja, ich, er, er hat bis heute noch irgendwas in der Mache, von dem man noch nicht so richtig weiß, ob es rauskommen wird oder nicht. Ich meine, ich habe
1: gerade mehr oder weniger zufällig, nicht zufällig, seine IMDb-Seite offen. 2013 mhm. ist sein letzter richtiger Film. Ja. Aber mal, was da halt am Kommen ist, wo Filming dabei steht.
0: Ja, das, da hatten ja. wir auch, das, das gab's auch schon, da, da wusste man auch schon davon, dass es das irgendwie in der Planung gibt, als wir ähm, die, das Directed By gemacht haben und ich meine mich zu erinnern, dass es irgendwie, äh, dass es eher so, ja, in Production Hell sich gerade befindet, aber ich bin mir auch nicht so richtig sicher. Jedenfalls halten wir fest, dass mit dem Ruhestand hat noch nicht so funktioniert. Nee, zwölf Jahre auf jeden Fall nicht. <lacht> zwölf Jahre <lacht> lang definitiv nicht. Und ja, es gibt eine super interessante Doku, über die wir dann auch gesprochen haben, wo man auch einfach so den Arbeitsprozess mitkriegt und wie, wie nett der auf der einen Seite irgendwie zu allen Leuten um sich rum ist, aber auf der anderen Seite, wie sehr fordernd er von allen Leuten ist, die in seinem Produktionsstudio mitarbeiten. Also er ist wirklich ein... Ja, ein Antreiber bei der Arbeit und er selber ist halt einfach absolut unermüdlich und sitzt halt während so einer Produktion auch mal 18 Stunden im, äh, im Zeichenstudio und äh, zeichnet alles selber irgendwie. Also gerade bei Chihiro hat er wohl ganz viel, was dann ähm, seine Mitarbeiter seiner Meinung nach nicht richtig gemacht haben, einfach neu ge oder umgezeichnet. <lacht> wow. Es gab irgendwo, ich weiß nicht, ob es bei Chihiro war, aber bei irgendeinem seiner Filme gab es eine Statistik, wie viel Prozent des Filmes er selbst gezeichnet hat. Und das war einfach so un unsinnig viel. Uh, der der ist halt wirklich so scharfe, scharfe Bauer. <lacht> <lacht> weißt du noch, wie viel Prozent das waren? Das finde ich jetzt interessant, so ganz grob. Um. 25 oder so. Also es okay. war wirklich wow. unsinnig viel. Also es, so ein Film besteht halt irgendwie aus ein paar Millionen Cells. Ja, ja, klar. Ich hatte jetzt gedacht, dass, als du unvernünftig viel gesagt hast, hatte ich so an 11 12 Prozent gedacht gerade erst. Es war, es war wirklich viel, aber wow. ich, ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Die, vielleicht, vielleicht haben wir gleich in den Kommentaren dann, ja, nee, das stimmt doch gar nicht, das war nur neun und ja, weiß auch nicht mehr. Aber ja, dann ich weiß noch, dass ich, dass ich mir einen Kopf gefasst habe und gedacht habe, <lacht> wie kann der Mann überhaupt noch leben? Der muss doch eigentlich schon Burnouts hinter sich haben. Tja, es
1: gibt solche Menschen. Es ja. gibt sie irgendwie gehäuft in der Filmindustrie.
0: <lacht> es, ja, ich bin ganz froh, dass ich nicht in die Richtung irgendwie dann versucht habe, irgendwas zu machen. Ach. Äh, ich, ich freue mich eigentlich schon über meinen äh, 9-to-5-Job. Äh, das, das ist schon gesund für mich, so alles in allem. Apropos
1: 9-to-5-Job, wie geht's eigentlich Johannes? Äh, <lacht>
0: Gut, glaube ich.
1: Zum Thema ja. Leute, die unermüdlich arbeiten.
0: Ja, ich, ich, ähm, keine Ahnung, das kann er, glaube ich, am, selbst am besten beantworten. Ähm, jo. Ich glaube, ihm geht's gut.
1: Mir ist nur aufgefallen, dass ich eine Weile tatsächlich nichts von ihm
0: gehört habe, weil weil man ein bisschen aus ja. der Arbeit rausfällt. Äh, ich verstehe, ja. ja. Ähm, er ist ja auch also ich, ich könnte hier was, ich könnte hier was droppen, aber ich glaube, das will er selbst droppen, was seine Arbeit angeht. Ähm, aber hier schon mal ein kleiner Teaser. Und an dieser Stelle waren wir mit dem Teasern viel zu weit gegangen. <lacht> Johannes geht's gut. Ich glaube, er ist ganz schön erfolgreich gerade ähm, und, und äh, viel, viel fängt an, sich zu verändern. Jo, ähm, zurück zu Chih Chihiro. <lacht> ähm, ist hier hey, die, ich die, gebe mir
1: Mühe, schön off-topic zu bleiben. Ich finde, nee, das so ist gut super. wie Johannes oder Ted drin. Und ich muss ja irgendwie. Ja, ja wenn man das ja, erwartet. Das passiert nicht werden.
0: automatisch. Aber gerne zurück. Äh, ähm, äh, ist dir die Audi-Werbung am Anfang aufgefallen? Nein. Ähm, der Vater fährt am Anfang in einem Audi.
1: Ach, es ist ein Allradantrieb, meinst du das?
0: Ja, genau, er sagt es. es ist, und es ist halt ein Audi äh, Quattro, Quattro. Und äh, irgendwo in der Trivia steht, dass man sogar das neuartige ABS, das dieser Audi irgendwie als erstes hatte, also irgendein. Irgendein Ding vom ABS, ähm, dass, man, dass man das halt sieht, wo er da so bremst, dass quasi das ABS halt äh, äh, tackert. Und oh, wow. äh, also sehr viel Liebe. Ähm, und ich glaube, die Avengers-Filme haben nicht so viel Liebe in ihre Audi-Werbung gesteckt. Die haben halt einfach ein Audi Film. hingestellt. Ja. So, jo, die Tony halt Stark wäre ja, ein Hygiene. Ja, mach schon,
1: gibt uns ein Audi.
0: Und er hat halt ja. gesagt, ja, mach ich schon, ich zeichne stundenlang euer Auto. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Werbung war. Es kann nämlich gut sein, dass er halt einfach selber so ein Auto gefahren ist und gesagt hat, das ist geil, das mache ich hier rein. Weil ähm, das ist auch so ein Markenzeichen von ihm, Liebe zu Vehikeln. Meistens zu zu fliegenden Vehikeln. Also er, er liebt das Fliegen, er wollte selber Flieger werden. Flugzeuge, Fluggeräte, Ungewöhnliche sind häufig ähm, vorhanden. Außer wenn es halt dann mal Drachen sind oder Raben oder was auch immer. Aber äh, so merkwürdige Flugzeuge sind sind häufig ein Thema und ich glaube das hat ist, ist in diesem Fall hat sich dann auch ein bisschen aufs Auto ausgeweitet auch wenn mhm. er hier ein tatsächlich real vorhandenes Auto abgebildet hat also es gibt zum Beispiel den Film äh, Nauschka, in dem er ähm, halt einfach so Gleiter ähm, konzipiert hat mit denen die Leute da so rumfliegen oder oder wie der Wind sich hebt da da baut er halt wirklich so ähm, prä ähm, erste weltkriegs äh, äh, flugzeuge Also äh, lässt er einen Charakter diese Flugzeuge bauen. Und, und er selber projiziert sich da halt immer rein. Also es ist so sein, sein Wunschleben, dass er dann da immer abbilden will. Ähm, also auch so ein mhm. äh, Director-Trademark. Aber das kommt in diesem Film jetzt leider nicht so raus. Ja, hier fliegen sie einfach so ohne Hilfsmittel. Ja, ist ja, kann, man auch kann, man auch, kann man auch machen. Ja.
1: Ja. Was ich total geil finde, ähm ja, ich muss jetzt nicht Spoiler Alert sagen, denke ich. Ihr kennt den Film Nee, nie. nee, nee, hier
0: machen wir Ja,
1: ja also ähm, vorsichtshalber Spoiler Alert, wo es am Ende den Namen von Haku ihm sagt und er sich vom Drachen in diesen Jungen wieder zurück verwandelt und sie halt aus ja. den allen Wolken fallen. Finde ich eine geile Szene. Mhm. Giro weiß ja nicht oder hat ja keine Ahnung, dass sie trotzdem noch fliegen können. Und Es ist gegen alle Logik, dass sie da gerade und sie sind gerade am Fallen aus was weiß ich wie hoch und alles was sie <lacht> machen, dass sie sich um irgendwas unterhalten. Aber nicht darüber, dass sie jetzt gleich ein paar Sekunden auf dem Boden auffallen. Ja. Das ist das <lacht> jeder andere Film oder jeder andere, ich denke auch die logische Reaktion in so einer Situation, insofern man dann in so eine Situation kommen kann, wäre, fuck, 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 wie überlebe ich das? Und die reden so über ihre Vergangenheit und Gott und die Welt und wie sie sich gern haben und kurz mhm. vom Boden beschließen sie einfach halt, weiter zu fliegen. Finde ich total geil.
0: Ja, ähm, das, das ist auch ein, ein Teil der Charakterentwicklung. Ich glaube, am Anfang vom Film hätte sie noch anders reagiert mhm. äh, und an diesem Film hat sie sich so sehr an diese magische Welt gewöhnt, in der das alles anders so, so selbstverständlich ist, mhm. ähm, dass, dass ihr klar ist, dass nichts passieren wird. Inwieweit um, soll das laut dem Film, oder gibt es sicher unzählige Interpretationen
1: drin, aber inwieweit soll das ähm, ihre Fantasie sein und inwieweit soll das
0: tatsächlich schon eine Zauberwelt sein, in die sie reinläuft? Das, das lässt er komplett offen. Okay, ähm, ich nehme mal an, dass es äh, ziemlich klar ist, dass es, die, dass es eine tatsächliche Zauberwelt ist, eben weil das Auto hinterher überwachsen ist mit... Ähm, mhm mit Ranken und, und irgendwie von Blättern bedeckt. Also, dass sie schon eine ganze Weile da drin in dieser Welt waren. Also, in, in der Hinsicht ist er vermutlich eindeutiger als ein paar andere seiner Filme, mhm. die das total, total offen lassen. Aber man kann es natürlich auch so interpretieren, dass, dass sie irgendwie, was weiß ich, ähm, auf giftige Chemika Chemikalien gestoßen sind, die sie ähm, äh, betäubt haben für ein paar Tage und dann äh, halt wieder aufwachen und zu ihrem Auto zurückspazieren. Das kann natürlich auch sein. <lacht> ähm, aber, aber ich, ich yeah. bin mir ziemlich sicher, dass er es so gemeint hat, dass es diese Welt in diesem Film wirklich gibt und dass sie auf die trifft. Also, so interpretiere ich es ja. für mich, dass, ja, dass, das es, ich... dass es nicht in ihrer Fantasie passi passiert. Okay, ja, macht Sinn.
1: Ergibt Sinn. Entschuldigung. Entschuldigung. Yes, du. <lacht> nee, ähm, ich habe mir den ganzen Film über. also Wie gesagt, ich hatte ihn ja schon mal gesehen. Und als Jugendlicher und so, was ich da mitgenommen habe, war eben, dass es halt sicher eine Fantasiewelt war. Vor allem, weil ich mich dann ganz am Ende nicht mehr erinnern konnte, dass er ein das Auto kam. Und unter der Prämisse mhm. habe ich ihn halt auch angeschaut dieses Mal, dass es das nur eine Fantasiewelt ist und sie dann einfach, ich konnte mich nämlich daran erinnern, dass sie dann wieder zurückkommt und ihre Eltern, sie rufen, wo warst du denn so lange, du kannst doch nicht einfach so weglaufen. Und das, mhm. die Szene für sich genommen wirkt ja eher so, als wäre es nur eine Fantasiewelt äh, gewesen und sie hatte sich das Ganze vorgestellt und dann an den Teil, dass sie dann beim Auto sind und es überwachsen war, das war jetzt für mich wieder so ein Teil, an den ich mich nicht, mich nicht erinnern konnte, wo ich mir dann was dann wieder mein Verständnis vor den ganzen Film durcheinander gebracht hat. Ja. Weil ich einfach den ganzen Film über mir dachte, ja gut, Fantasiewelt, Fantasiewelt, oh, ups, doch nicht. <lacht> Apropos dieses Auto. Wollen ja. wir nochmal über den Anfang reden? Wie verdammt ja, unmotiviert dieser Anfang ist? Wie meinst ich du? Das, ich finde das so witzig, dass die einfach so, dass die umziehen von A nach B. Mhm. Erstens, ich habe nicht viele Animes gesehen, mhm. aber in einem sehr hohen Prozentsatz davon habe ich das Gefühl, dass sie damit anfangen, dass irgendwer umzieht. Oder umziehen scheint in der, der japanischen Filmkultur eine große Rolle zu spielen. Kann das sein?
0: Ja, ich meine, ist ja auch in Pokémon häufig der Fall. Ne?
1: Stimmt, vielleicht war ich auch davon noch ein bisschen beeinflusst. Dann finde ich die Situation so geil. Sie wollen umziehen, sie wollen eigentlich zu ihrem Haus, sie haben viel Arbeit vor sich und kommen von der Straße ab. Hm, schauen wir mal, ob ich hier durch den Wald fahren kann. Hm, hier komme ich nicht weiter. Schauen wir mal, ob wir, ob wir da aussteigen können und einfach durchlaufen. Ich meine, klar, irgendwie mhm. muss man diesen Film in Gang bringen. Aber im Endeffekt funktioniert das nur, weil der Vater so verdammt irrational handelt. Ja. Eigentlich hat die Mutter ja die ganze Zeit recht mit, hey, wir haben eigentlich Besseres zu tun. Und das fand ich irgendwie amüsant. Das mhm. ist so, der das, Film, das das, so in diese Richtung drückt und ja, wir müssen jetzt irgendwie loslegen. Das ist von der Logik
0: her natürlich einer der, der, der konstruierteren Anfänge seiner ja. Filme, würde ich sagen. Aber äh, ich glaube mit dem, mit dem Hintergedanken, äh, diese Generation ist eine Generation der Schwachköpfe, die lieber in ihrer Dickköpfigkeit äh, sich durch, durch die Wand drückt, als ähm, irgendwo aufzugeben. Äh, mhm. ne, äh, Stimmt, ist, dann macht es schon wieder fast Sinn. Ja. Also er hält überhaupt nichts. Ich meine, er verwandelt die Leute innerhalb der ersten fünf Minuten in Schweine und die bleiben über einen Großteil der Film äh, des Films Schweine, die sich in ihrem eigenen Dreck suhlen. Also er hat schon eine ziemlich niedrige Meinung von seinem von von der Generation seines Sohnes. Jo, stell dir mal vor, du bist sein Sohn. Und ähm, diesen Film. <lacht> Lange, lange Geschichte. Er soll, soll, ich ein bisschen, soll ich ein bisschen ausschweifen und ja, über gerne. von seinem Verhältnis zu seinem Sohn erzählen? Gerne. Sein Sohn wusste von Kindesbeinen an, dass er niemals in die Fußstapfen seines Vaters treten wird, weil er dann einen viel zu großen Schatten vor sich hat, äh, den er, den er ähm, einfach nicht schaffen wird auszufüllen. Und was hat sein Sohn gemacht? Er hat nicht nur einen, sondern zwei Filme mit dem Produktionsstudio seines Vaters gemeinsam gemacht. Ähm, nämlich die Chroniken von Erzsee und äh, jetzt muss ich gerade nochmal nachschauen, wie der andere hieß, aber den, den kennt man gar nicht. Also, Chroniken von Erzsee kennt man so ein bisschen. Äh, Goro Miyazaki heißt der Sohn. Ähm, nachdem er, also nach dem zweiten Film, den er dann da gemacht hat, war er so äh, traumatisiert davon, dass sein Vater ihm die ganze Zeit rein, äh, reingelabert hat und, und alles <lacht> äh, kritisiert hat, dass er. Ähm, also nur noch lose mit der Filmindustrie zu tun hat und wenn dann eher so im Art Department und also so er ist mehr so ja ist so Independent Contractor könnte man sagen als wirklich fester, fester Regisseur der irgendwie ständig Filme umsetzt ähm, ja aber also sie haben sie haben ein sehr schwieriges Verhältnis zueinander und gerade in der, in der Doku ähm, über Miyazaki wird das auch ein zwei Mal angesprochen dass Miyazaki auch ähm. Äh, ähm Zweifel dran hat, ob er das so gut gemacht hat mit dem Vatersein. sein. <lacht> also ja, es ist gut. eine zutiefst könnte,
1: zerrüttete Beziehung. Könnte auch ein bisschen schwer werden, ein guter Vater zu sein, wenn man sich wünscht, sein Sohn wäre ein Schwein.
0: Ja, und äh, wenn man, also ich glaube, das war gar nicht von Anfang an so. Ich glaube halt vor allem, wenn man die, die, äh, wenn man einfach so viel arbeitet. Ich glaube, das, das ja. da, wo, wo ist ja. da der Anfang, ne? also wo ist da der Kopf der Schlange und wo ist, wo ist der Schwanz? Äh? Stellen wir hier mal die Kausalitätskette in Frage? Oder tun wir das ja. nicht, weil sonst schweifen wir ziemlich aus? Ja, ich meine, ja, aber also die, die, das Verhältnis zusammen so ist schwierig. Gut, lassen wir das mal so stehen. Mhm.
1: Merkt man im Film. Ja.
0: Ja. Äh, haben wir sonst irgendwas? Ähm, sonst, also, ich würde sagen, es ist vom, von der Animationsqualität her sein schönster Film. Fragezeichen? Die anderen von all die den anderen? Filmen,
1: an die ich mich aktiv erinnern kann, die ich von ihm gesehen habe, muss ich dir zustimmen. Also von dem einen. Äh, ja, gut, ich meine ja. <lacht> das <lacht> ist definitiv ein sehr schön animierter Film. Nicht nur fürs Anime-Genre, irgendwie für mhm. das, was ich von Anime gesehen habe, besonders schön, sondern einfach generell für animierte Filme definitiv eins der einer der schöneren Filme. Und total cool anzuschaut, einfach egal ob man, egal was man von diesem Film, storymäßig. Setting-mäßig halten möchte. Ich, für jeden, der ein bisschen Animation mag, lohnt sich allein schon, diesen Film anzuschauen, einfach nur zu sehen, wie der gezeichnet
0: ist. Mhm. Und das können wenig Filme von sich behaupten. Also er ist nicht ohne Grund der bestbewertete animierte Film auf ja. IMDb. <lacht> könnte ja. man damit, könnte man das zusammenfassen. Also er ist, er ist <lacht> ja. schon so ein, so ein Gesamtpaket, aber, aber die Animation ist schon unglaublich schön. Du könntest jeden Frame nehmen und da irgendwie ein T-Shirt draus machen, glaube ich. Weil es gibt auch unendlich viele T-Shirts von so ziemlich mhm. jeglicher Szene dieses Films. Ja,
1: ja, die ganz, es, so viel von diesem Film geistert irgendwo durchs Internet oder durch Merchandise. So viele mhm. Szenen, das muss ja auch irgendwo herkommen. Wenn es nicht ja. schön wäre, würde würd man nicht so viel aus dem Film nehmen. Ja. Die meisten Filme stellen ein, zwei Memes und nicht irgendwie 200.
0: Mhm. <lacht> Wobei mein Lieblingsmeme aus diesem Film definitiv uh, The Fields ist, uh, falls du das kennst, ähm, bei dem das, das gesichtslose Viech da um, ah, ja, genau, genau. vom Wasser überschwemmt wird und dann steht halt im Wasser überall The Fields, The Fields, The Fields. Ah. Ja, super. ich glaube, ich
1: kann gar nicht anfangen, irgendwie alle, ja, alle diese es, Memes es aus diesem zu Film mit zusammenzurufen. Das sind, es sind wirklich zu viel zu viele.
0: Ja, aber es ist wunderschön, dass es gerade ähm, also dass ein Film aus der damals ziemlich obskuren Anime Szene dann so populär werden konnte und so im, im allgemeinen äh, Gedächtnis sich verankern konnte. Ja. Und ähm, ich muss sagen, wenn, wenn ich jetzt so die Sachen angucke, die bisher in der Top 250 sind, ist es noch nicht so international. Also es ist jetzt der da muss ich zweite. Ich muss gleich nochmal drauf schauen, was ihr bisher
1: besprochen habt. Der ich doch zweite
0: nicht-original-englischsprachige, nee, der dritte, der dritte nicht-original-englischsprachige Film von den 28, die wir bis jetzt besprochen haben. City of God und ähm, ganz unten Life is Beautiful. Ah, ja. Der italienische Holocaust-Film. Ja, stimmt. Alle anderen sind, ich glaube sogar. Also, ah nee, Seven Samurai. Oh Gott, wie konnte ich das vergessen? Die Seven Samurai habe ich komplett über, über, überblättert. Er ja, ist natürlich ist auch vier. ein japanischer Film. Dann sind halt vier, Ugh. aber trotzdem. Vier, ja. Aber ja, ich meine. Cool. Gut, good, good the bad and the ugly wurde Italo-Western typisch halt äh, mit, äh, mit den, den äh, auf Englisch gedreht, obwohl der ähm, Regisseur glaube ich nicht so wahnsinnig gut Englisch konnte. Glaubst du waren? Gott, erzähle ich gerade was völlig Falsches? Eh, vielleicht muss ich das hinterher rausschneiden, was ich gerade erzähle. <lacht> aber, aber so allgemein, sonst fällt mir jetzt keiner mehr auf hier. Die nee. anderen sind alle.
1: Ich meine, man kann zu ja. keinem dieser Filme sagen, dass es ein schlechter Film wäre, aber es ist halt schon verdammt nicht national. Äh, nicht international, meinte ich.
0: Ja. Nee, ähm. das, Also Ted würde dir das widersprechen. Wieso? Er würde sagen, Life is Beautiful ist ein furchtbarer, furchtbarer, geschmackloser Film. Aber okay. gut. Okay. Ja. Ja, okay. Ja, kannst du. Er, er war gar nicht in der Episode dabei. Er hat gar nicht so drüber reden können, aber wir sprechen zumindest die, die Hauptkritikpunkte an diesem Film ein bisschen an. Also, wenn du, wenn du mehr wissen willst. Dann höre ich die Episode. Ich weiß nicht, heißt. du sollst unsere
1: Zuhörer äh, dazu animieren, unsere Episoden zu hören. Nicht mich. Du äh, View ist View. <lacht> Kann man das bei einem Podcast View nennen?
0: Wäre das nicht eher? Ja, listen, listen, oder is listen oder was weiß ich.
1: Klick ist Klick.
0: Ja, aber wenn wir gerade schon über die ganzen anderen Filme reden, dann würde ich zum Listensegment übergehen. Ich weiß nämlich von Joe und von Ted, wie sie diese Filme, diesen Film jetzt eingeordnet haben. Ah, ja. ähm, aber vielleicht kannst du, vielleicht willst du kurz anfangen und so einfach, du hast jetzt natürlich die Liste nicht selber gemacht, aber ähm, so, wo würdest du, wenn du jetzt mal so dir anguckst, welche Filme wir bisher besprochen haben, wo würdest du den Film so einordnen, so vom Gefühl her? na ich habe jetzt deine Liste vor mir, mhm. werde ich auch versuchen, nicht zu spoilern. Äh, die, die ist bekannt, also die ist ja öffentlich. ja, ja aber für, ja gut. Also wo, wo er bei mir steht, ja okay. Ich, ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer
1: wirklich so versessen darauf sind, dass sie vor der Episode noch draufschauen auf, auf Letterboxd, wo wir dann was eingeladen genau. haben.
0: Ich kann auch anfangen.
1: Ich Wie du magst, aber ich überlege gerade. Ich kann es jetzt nicht so genau auf die Schnelle festmachen. Hier sind einige Filme, die bei dir weiter unten gelandet sind, die ich definitiv drüber einordnen mhm. würde. Also eher so äh, in
0: der Mitte oder weiter unten? Eher in der so Mitte? in
1: die Mitte bis unten, was bei ehrlich mhm. gesagt 28 der 28 bestbewertesten Filme auch ziemlich gut ist. Mhm. ich meine, ja klar, das sagen wir jedes Mal dazu. Ja. Also es gibt auch ein paar Filme hier, die ich tatsächlich noch nicht gesehen habe, muss ich zu meiner Schande gestehen.
0: Tja. Ähm, Sollte ich dich mal öfter äh, adden? Äh, ja, auf, wahrscheinlich. Äh, auf Slack. Ähm,
1: ich muss gestehen, dass ich The Godfather <lacht> überhaupt nicht mochte. Okay. Ja, und halt auch die ganze Trilogie überhaupt nicht mochte. Also die wären von meiner Seite weiter unten. Ich habe sämtliche Credibility, die ich noch hatte, verloren gerade, ich weiß. Nö, nö, Aber das ist schon <lacht> legitim.
0: Ich habe heute tatsächlich auch darüber nachgedacht, ob ich, äh, ob ich die Liste ein bisschen umstrukturieren soll, weil mhm. so im Nachhinein finde ich, bei Godfather 2 ist weniger gefühlsmäßig hängen geblieben als bei vielen anderen Filmen. Also er ist, er ist ja. ein super ähm, kompetent gemachter Film, aber er ist einfach so subjektiv manchmal so, äh, anderes. zu anderem kann ich einfach besser eine Bindung aufbauen. <lacht> Ja, kann ich nachvollziehen.
1: Ja. Ich zähle jetzt gerade mal, wo der genau landen würde. Gib mir kurz eine Sekunde eins. Zu.
0: Okay, dann sage ich mal kurz, wo er bei mir ist. Ich habe ihn auf Nummer 3 gesetzt. Über City of God und unter 12 Angry Men. Und ich, ja, ich hätte ihn vielleicht sogar vom Gefühl her noch weiter hochgesetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich im Nachhinein irgendwann mal noch drüber nachdenke und ihn nach, nicht noch ein bisschen weiter hoch hochschiebe. Ähm, was mich zu Ted bringt, Ted hat ihn nämlich auf Nummer 1 gesetzt. bei mhm. sich Ja die absolute Nummer 1. Ich weiß gar nicht, ich habe es jetzt nicht offen vor, was der bei ihm ist, aber er hat mir geschrieben, er ist auf der Nummer 1. Seinen können wir auch kurz aufrufen. Ja, ähm. Hab's da auf ähm,
1: Listen. Ja, Platz 2 ist bei ihm Godfather, Platz 3 12 Angry Men. Mhm. Ähm, ja, ich weiß okay. nicht, wie weit ich vorlesen soll. Also, also gut, ja, Platz 1, äh, das ist ein Statement.
0: Ja, ja. Und äh, bei Joe äh, sieht es ähnlich aus wie bei dir. Er ist auf Nummer 22 uh. äh, unter City of God und vor It's a Wonderful Life. Okay. Ja.
1: Ähm, wer hätte das, das gedacht, dass ich mal mit Joe einer Meinung bin, was Filme angeht?
0: <lacht> also ich glaube, was Anime angeht, seid ihr schon so ziemlich ja. einer Meinung, weil Joe hat ja damals auch ja. immer wieder gesagt, er ist ja überhaupt kein Anime-Typ, ja, er versteht das ja alles gar nicht. Aber wir haben grundlegende glaub,
1: Unterschiede in unserem Filmgeschmack, die sind auch im Podcast mehr als genug rausgekommen, aber im Laufe der langen Zeit haben wir uns doch einigermaßen auf ein paar wenige Sachen einigen können. und <lacht> eins davon. Ich Das ist doch schön. Ich hätte ihn sogar auf 18 gesetzt, bei mir. Okay, Nach dem
0: schnellen auf Durchzählen, was wäre drüber, was wäre drunter, wäre bei 18 ja. gelandet. Cool. Da ist bei mir Saving Private Ryan. Private Ryan. Den hatten wir nämlich letztes Mal besprochen. Lustig. Ah, ja. Ähm, ja, genau. Und Also ähm, ich finde es schön, dass, dass so langsam die Listen unterschiedliche Bilder annehmen. Äh, am Anfang waren die natürlich sehr, also samey, weil wir halt irgendwie erst zehn Filme besprochen hatten, mhm. als wir mit der Liste angefangen haben. Also als wir die, die, die eigenen Listen angefangen haben. Äh, aber so langsam differenziert es sich doch schön aus. Ja, ich, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ich bin gespannt auf die nächsten zwei, drei Filme, äh, bei denen dann doch vielleicht äh, es wieder eher in eine ähnliche Richtung gehen wird, was die Ratings angeht. Weil ich glaube, dass äh, da kommen jetzt ein paar Filme auf uns zu. Das sind so, so All-Time-Classics mal wieder. Hm,
1: was kommt denn als nächstes?
0: Äh, Green Mile ist der nächste Film, ah, okay. den wir besprechen werden. Und dann kommt Interstellar, von dem ich auch ziemlich sicher bin, dass wir alle ziemlich ähnlicher Meinung sind. Und dann Leon, also, der Profi. Das? Ich, ich glaube, glaub, dann muss ich
1: vielleicht doch wieder mitmachen.
0: Ja? Also ich, ich edite dich, sobald wir die Aufnahme <lacht> planen. Dann könnt ihr euch ja doch auf mehr Colin freuen. Vielleicht kriegen wir naja. es ja irgendwie gebacken. Ich ähm. kann schon mal
1: so viel spoilern. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich eine andere Meinung habe als Johannes. Und ich habe überhaupt keine Lust, über diesen Film zu reden. Also könnt ihr euch denken, was für eine Meinung ich davon habe. Oh, wow. Okay. Ja. Schön. Aber das würde dann mal für ein, dann mal, könnte ich mal wieder mit, euch, mit jemandem streiten über Filme. Das wäre auch angenehm. Ja, super. Ich glaube, es wird einfach eine Frage von kriegen wir einen Aufnahmetermin hin oder oder nicht. Ja, ich glaube, ich glaub, ja. das ist das größte Problem.
0: Aber vielleicht schaffen wir es mal irgendwie mal ein, ein Wochenende gemeinsam zu finden, weil unter der Woche wird es echt schwierig, glaube ich. Ja, ja gut, äh, wird für mich noch schwieriger. Also, Ach so, mal, ja mal. gut. Äh, dann ähm, äh, würde ich mal sagen, planen wir das äh, off-mic. Äh, ja. Off ja, genau. Außer ihr wollt unsere Planungsepisode noch als Bonus haben. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Bonus-Episode für Patrons, äh, ETC. <lacht> With Loot. Mischstäuschen, um, ja genau, so ein Tier. Absolut so viel könnt ihr euch in der Planung einmischen und sagen, an dem Termin wollt ihr nicht, dass wir aufnehmen, dass wir zu noch weniger Episoden
0: kommen. <lacht> <lacht> Man sollte uh. wir nicht
1: überlassen einen Patron erstellen, merke ich gerade.
0: Ja, ähm, ja, sollten wir generell, glaube ich, nicht tun, einfach. Bevor
1: wir jetzt irgendwie über... Ähm, bevor wir jetzt sagen Tschüss und so weiter und jetzt komplett wieder off-topic, ich weiß gar nicht, warum ich das fragen wollte, hast du Parasite ja, gesehen? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, wir, wir haben
0: alle Parasite gesehen. Ja, dachte ich mir schon. Wie fandest du den? das? <lacht> Ich die an Episode dieser Stelle bewerbe ich unsere Jahresenden-Liste, äh, äh, an der wir alle Filme des Jahres 2019 gerankt haben und dann würdest du wissen, dass wir alle unisono den auf Platz 1 gesetzt. Äh, nicht alle, aber die, die live in der Besprechung dabei waren, also Joe, Ted und ich haben den unisono auf Platz 1 gesetzt. Ah ja. Ähm,
1: ja, von Ted wusste ich's von euch irgendwie nicht und hat mich interessiert, was du davon hältst.
0: Yo, Luke aus dem Schnittraum hier. Ich ähm, hab gerade gemerkt, dass ich das hier nicht so richtig rausschneiden kann, aber auch nicht so richtig integrieren kann, also ähm, sorry für den awkwarden Übergang jetzt. Danke fürs dabei Dabeisein, Colin, <lacht> nochmal und ähm, äh, danke fürs Zuhören, liebe Freunde und ich sag mal bis demnächst und äh, bis dahin bleibt doch so fantasiereich wie Hayao Miyazaki.
1: Ja, ich glaube das wird
0: schwer, ich glaube das schaffen nicht viele, aber
1: versucht es. Bis in einem halben Jahr oder so. <lacht>
0: Tschüss.